0: Hello， 大家好，我是赖一杰，我可能是全台湾最不正经的精酿啤酒评审
1: 。Hello， 大家好，我是吉姆，欢迎收听以酒会友，让我一起认识新朋友。现在我们酒厂还是在忙哈，在忙着扩产，所以我话不要太多。呃、我抽了空去找了以前，呃、我们常常。呃，一起跑活动去，呃，不管是精酿啤酒的评审，还是精酿啤酒的，其实就是社交的活动，啊、呃、的一个人，啊、呃、叫做赖一杰，赖一杰他以前是，其实他现在还是，呃 B J C P 的评审 ，B J C P 就是美国的一个精酿啤酒的评审的制度，那他也是这个制度在台湾的，呃推广人，他现在在桃园自己开了一间。精酿啤酒专卖店叫做酒吧。EJ 以前我们在一起相处的时候，他就是一个讲话非常直的人呢、啊，所以这一集当然，呃、听了应该啊、呃、还不错了，就是还蛮好玩的。嗯、呃，我废话就不要多说太多了。嗯、呃，我们六月会有一支新的合作产品，然后六月呃端午节年假有市集，然后再加上七月十七号。酒厂会有音乐节，音乐节是免费参加，市集也是，大家记得一定要踊跃参加。先这样子啊、嗯，来一个警语：未满十八岁禁止饮酒，然后呢，禁止酒驾。那节目就开始吧。其实我一般都在我们酒厂喝，像我们酒厂会办那个。最近前阵子有办那个市集啊，跟那个啤酒节嘛，对不对？我都是拿我们的那个小麦啤酒，我们小麦啤酒才四度而已、啊。对啊、呃，那个我都是拿一公升一公升的在喝，那个很开心
0: 。那下午喝到晚上可以喝三公升左右，啊，因为很爽。因为啤酒节时间，你们啤酒节<笑>其实还很好，就是礼拜六日的都,都是这种假日时间。其实因为我是宜兰人，所以蛮多就是朋友问我宜兰有什么好玩的，或是。我们家族的人问：“哎、欸，最近有什么地方可以喝酒？”我都会推荐那边去，但就是自己都去不了，就觉得，然后，然后朋友都在一再打卡，就是刷我的脸说，说就觉得哦哦，哎、哦欸，你店还是你自己自己在过？对，我觉得这个这跟我等下会想聊的第一段也蛮有关的。我觉得好难交给别人过，对吗？这个产业，<笑>但你会发觉，尽量就是开车是比较。存就卖精量的，就是你不是变成餐酒馆或是调酒类型，接卖精量的，过半都还是创办人自己顾。对，你会发觉这个产业很少，很少是就是交给别人去顾，然后顾的比自己顾还要合适的感。好，我觉得我们可以切
1: 进来问一个，我觉得就是直接问一个这个跟。这个东西相关的问题，就是你你觉得为什么是这个样子？为什么一定要你自己顾
0: ？我觉得，呃，讲好听，我们可以讲好听一点，跟讲直现实一点、嗯。讲好听一点，就是大家可能这个东西，他对他很有爱，然后尽量其实也比较难去推广，因为你会遇到消费者的刻板印象的反抗，所以你要真的好好去推广一件事情，并不简单。第二个是种类很多，呃。我们先不讲很复杂的啤酒风格，就单是你进了很多酒，你希望消费者都能挑到他自己喜欢的，然后不要踩雷，这件事情你要交到一个员工手上，然后他也能稳定长期做下去，我觉得没那么容易。对对，所以就是嗯，我
1: 想要找到一个对于精酿啤酒有呃足够知识的人不容易，然后他有足够知识又愿意就是。固定来固定的人，对，更少
0: ，对啊，对，像我们自己在招人的时候，很多人都会跟我讲：“老板没问题，我很愿意学。”然后接着就下一句：“我很愿意努力的学调酒，你还愿意接受我吗？”可是就<笑>其实就方向其实都搞错了，很多人觉得你来酒吧工作就一定是学做调酒，但我们很多东西其实你也知道，培养一个，要是你要培养一个店长，他完全能应对可能正常的问题，不用很专业，不用很深奥，他的培养时间很长，可是到底有多少人愿意给你培养、嗯？这才是，而不是去同花同样时间学调酒，这个是第一个问题，我觉得。而且感觉介绍精酿啤酒的出路没有像调
1: 酒这么多、哦。我们这样讲会不会自己贬低自己产业了、啊<笑><笑>？我觉得不会，我觉得不会。可是好像、欸、好像调酒感觉，你看现在很多技职学校都有那个在调酒社。对、啊，然后会有好像可以去考调酒证照嘛？对，虽然说那证照我知道没有什么，业界的人蛮讨厌的。<笑><笑>可是就是最少感觉是有被重视的感觉，比较少呃在学校在重视说，哎、欸，我们教我们的餐饮科的学生学习怎么呃认识。啤酒，或是甚至会怎么酿酒这样子，或是酒是怎么做的，好像比较少像这样子
0: 。其实真的很少。这前几年，呃，南台科大我知道他们开始在学啤酒，嗯、然后从去年初开始，还是前年底，我跟校长贵、嗯，我们开始在龙岗中立龙岗那边的南亚科大、嗯，我们有学。餐饮系跟餐厨艺系现在有都有找我们开设啤酒相关的课程，嗯，我们就有教他们怎么分类啤酒、品啤酒，跟主要是实做酿啤酒。嗯，因为他们你知道厨艺系，他们本来就有厨房，诶、欸，他们厨房超大、超舒服的，我从来没有在那么舒服的地方 home brew 过，<笑>是<太><笑>就是，哎，那个专业的厨房，那个火超大的、欸，都、就是快速炉，然后然后喷洒出来都不用担心，水一冲，它的地板就起掉，然后所有设备都。完美，然后他们就开始学酿啤酒，但这个我觉得还是启蒙啦。可能像很多的运动，一开始都是你一二十年后你才会看到，或许它可以成为一个可能一二时间学校或二三时间技职学校在学的一个一个新的新的学问啊，不可能全部都有，但对，要
1: 时间了、啊。而且你说你在学校也可以教他们酿酒，应该也是这一两年来的事情，就这一两年的事情，因为。呃，以前是不行嘛，后来好像政府才
0: 允许说教学用酿酒，教学酿酒，对不对？其实，在那之前我们就在教了，不过我们还是尽可能保持呃不犯售，不干嘛。学生比如他们自己酿完，就他们自己带走、嗯，然后材料费是学校那边有，就是提供学生这个学习材料嘛，学生也没有花材料费，所以尽可能在一切的规则之上，让他就算在修。呃，新的解释出来之前也没那么违法，因为它本就是
1: ，这真的不
0: 涉及商业使用、啊。只是现
1: 在就是，现在是就很简单，就可以公平执法，
0: 对，对吧？所以这个东西蛮有趣的。挑酒，哎、欸，你知道前几天 Johnny Walker 有那个啊，挑酒比赛，哇，好大一场啊！还有黄子佼来主持，你知道吗？没有，就是烈酒的人比较有钱啦、啊，就是钱多到用
1: 不完、欸<笑>。呃我，这个有一个小故事，我记得好像。嗯，我不能讲啥一个品牌，反正行销的公司，然后呃，在他们刚做完一个烈酒的，就是帮很多品牌的烈酒做一个专专题的行销，然后做的很很很成功，然后就想要找其他酒类的产业来做，然后他透过我们的同行关系去建，说就拉了很多精酿啤酒的业者，然后说，哎、欸，我我们做一个行销案这样子。然后他们提案，提案出来之后，我看其他群组里面其他群，大家说哦，好啊好啊然后那个价格报出来之后，就我们就我我忘记是谁跟我聊的，可是我们私下聊说，他知道我们是做精酿啤酒，不是做 whisky 吧？我们没有 whisky 那么有钱。这个案子好像，然后后来因为金额很大，虽然好就后来他们也想说，哦，一直砍，就是那这个不要，我们就把它改成只要这样就好，只要这样就好，只要这样就好。后来那个案子没有成，然后我记得私底下就是所有人说，金量业者没有那么有钱，我们一个行销汉每一个人酒厂拿个几万块钱就已经很大的案
0: 子。了。其实我觉得，我觉得台湾的酒类媒体完蛋了。我觉得这个，好我我讲你可以不用剪，因为我本来就有在预计上我要我要讲。嗯，我觉得台湾的酒类媒体已经被烈酒养坏了，而且都。他们就是被烈酒相关的产业给养坏，然后养刁。他们做出来的东西，我觉得根本不止那个价。可是因为烈酒集团钱多钱太多，多到你要消耗预算，搞得他们就变成觉得说：“哦，好像我出个杂志，没人看的杂志之类的，好像很屌，跟你跟你跟你案件无关，跟我的案件有关。<笑>”然后他们就觉得：“哦，我可以收很多钱，我都好厉害，我都可以赚大钱，我很上流。”但是其实。我觉得好像没有哎、欸，真的，其实那些球队的东西没人看，我觉得真的没什么人在看。嗯、然后他们的，然后重点是媒体那边的态度都哇，各种极其嚣张跟不道德，好我觉得好扯。好哦，这个我不敢讲太多，<笑>因为因为因为我们我们我们去年被被搞过，我们觉得我觉得太夸张了
1: 。我觉得也是这样子啊，我记得。今年 呃， 去年的时 候， 台湾好多其实大型的啤酒公司也都会呃做这种活 动， 而且现在很多跨国的酒类公 司， 它不是只有一个品 牌， 它可能它原本是烈酒品 牌， 它有 啤， 它现在有啤酒的品牌在 卖， 然后也有可能它原本是啤酒品 牌， 它买了一些烈酒的品牌在 卖， 所以 嗯， 他们的。的模式都是像你刚刚讲的那样子一样，他们的有一个固定的 marketing budget 必须要花，对，所以呃就会
0: ，哇，那真的是很惊的，我觉得其实好像也就是烈酒之类的，或大集团底下的其他的酿造酒之类的预算，真的也都没那么强。你说清酒好像好一点，但是像葡萄酒也好，可能比我们都好一点，但其实都没有像烈酒那么大的行销预算。这个我觉得规模性来讲还是蛮有趣，他会发觉好像是杂志或是社群媒体都还是以烈酒为主的报道为主，然后其他偶尔他们没东西写就会写写精酿啤酒啊。<笑><笑>因为因为就是因为我想，
1: 嗯、呃，烈酒在台湾的销路也比较大嘛，因为我们我们这一期不是讲不是要讲烈酒，烈酒但是<笑>台湾台湾的 Whisky 销量是很大的嘛。对啊对，也比较合理啊。像台湾的这个，嗯，其实全世界也一样啦。就是，嗯，啤酒的销路本来就不是，就啤酒比较不会上酒类、酒类杂志或报章媒体，比较没有，不是走那个路线
0: 的。因为好的，好、哦、像我们这种小品牌，其实我们就像我们就说，我们这产业都很有爱，就是大家其实都是小小的，我们不会像大酒厂，它其实是，比如说烈酒，它可能一个酒厂还有十个品牌，这十个品牌加起来的市占率其实很高。但假设台湾就有十家本土酒厂好了，你们也是十家去区分整个区域的，划了,了整个市场，而不是三五家大集团，就不太可能。比如说，呃，有动物系列的酒厂其实都是同一个老板之类的，<笑>然后人民系列都同一个老板。我<笑>、哦、没有暗示指谁，我只是随便举例，比如动物就是一家對對對對，人民就一家，然后电名是一家集团这样子，對對是不会。所以我觉得集合起来的力量没有没有烈酒它那么的强大。也、yes, 对，也对，而且大家各做各的，这个多少都会对。大家想法不一样了。其实如果要像，我觉得那个案子听起来就蛮有趣的。他把你们所有业者找在一起，但是他的金额开，像你说的，其实你们不是不感兴趣，能被写实不要。对对对对对
1: ，就是看那个金额也想说，他知道我们不是做那个，<笑>他知道我们背后不是不是那个不是什么，不是跨国的那种邪恶集团，不是跨国的酒类集团嘛？知道我们是正常的。一般的小公司吧
0: ，不是什么地啊，或者保乐什么什么之类的。
1: 对啊，对啊，有点
0: 。他们那种不知道，啊，这个是道听途说来的。一年都是几千万，一定要消耗掉，没有效果也没关系。你不消耗掉，会会会被会会有麻烦之类的。没有，这这个是很多。我
1: 以前在上班的时候听过别人讲，嗯、就是跨国公司的人讲说，就是他们连交际费都是有固定的，就是你一年应该要跟客人喝。就不是喝了，就消耗掉吃饭啊什么？对，要消耗掉可能多少钱？那那个钱就是没有消耗掉，就是
0: 业绩没有达标。对他们，哎<笑>、欸，我觉得这样其实还蛮幸福的、欸，<笑>就是哎，且、欸、重是他们有时候不太 care 转化率。其实这个件事情很難就是，比如你跟你员工讲，你先你这个月帮我砸掉十万点出广告，我不 care 转化率，反正就是帮我砸掉就对了。但你员工都觉得哦，好轻松哦。哎、欸，我跟你
1: 讲不会好不好？你交尤其<笑>交际费，你可以想象。我们是没小孩的人，你要想，有很多有家庭有小孩的，他他还一年要花可能这么多钱在陪客人吃饭和喝酒上面，但是他也不想，他想下班了想回家，哪里想陪客人？可是我
0: 觉得要看人嘞、欸，得看,看个性了，看个性
1: 了。有些人个性就会觉得很好，有些人个性就是天哪，我想回
0: 家，我不想要，不想要整天
1: 花那个钱，花那个时间去陪客人
0: 。我们昨天今天在跟几个就是九千的业务在聊，我们就说九千名有几个。很屌的业务，我们觉得他们已经是社交成瘾，他们不是每天都，他们不是老板逼他们每天出去社交或是交际，可是他们是交际成瘾，可能你叫他不交际，他都不知道在家里要干嘛。像这种时候，他们其实应该去烈酒集团，<笑><笑><笑>就像你说的，你可能有，比如你假设你们俩是同事，你有小孩，你们俩是同一个部门，<笑>你有小孩，你不想。交际可是他就是不行，我停不下来交际。于是你把所有的预算都给他，我觉得他应该会把你当做是上帝，就是天呐，再造父母这样子。<笑>我现在可以一直拿钱交际，好开心哦！就嗯，就不过这样子的人也比较适合做业务了。如果是在画室啊，对,啊对啊，尤其
1: 是嗯，这种酒类的比较需要这个建立这种关系、嗯。对啊，那我们讲回来，就是精量啤酒的推广。吴分，因为我觉得我很喜欢你讲刚刚就是在学校。去跟让更多的学生认识到精酿啤酒这件事情，因为其实我在宜兰也会做，我帮宜兰的罗东高商，嗯，然后呃讲过，每一年都会讲精酿啤酒的课程的东西，然后也会带他们看酿酒的的文化，嗯、你我们其实也都是很早在台湾做精酿啤酒的人，不敢说第一，呃，最早的，因为最早的是大概就是。刚开放的时候，两0呃零五年那个时候那一波的，像是北台湾啊、金色山脉啊、卓力啊这些人，但是嗯，我们这一波的精酿啤酒厂啊、呃，还有精酿啤酒推广的人，差不多都是2014年、15年这个时候呃开始做的。那呃，你也做这个做很久，你要不要讲一下，就是你自己觉得你这推广的这。嗯，这几年你的你看到的变化，我想很多人不见得知道。你可以讲一下你你推广，的，不是随便乱七八糟人可以推广。你推广你是你是 BJCP， 你在台湾推广 BJCP 的东西嘛？然后啊、嗯，你把就是简单讲一下这些东西。
0: 好，我我觉得嗯，这几年的推广其实是一个蛮有趣的。从两个面向来看，第一个是我们做的东西越来越。在推广跟教学上面，从一开始从非常的金字塔顶层，就是兴趣，我把这金字塔当做是兴趣值，从很兴趣顶层有兴趣的人开始，现在是中间有断层之后，直接调回到最底层。我们很多刚开始在推的时候很好玩，很多人都是非常有热情，然后非呃对精精酿啤酒，不管是喝过的次数，还是对于喝酒的欲望，还是对它的了解，有一个基础了。然后我们再讨论教学起来是非常快速，而且有成效的。就像我们那时候第一年在考 B J C P 的时候，我那时候把 B J C P 这种考试制度引进台湾的时候，跟大家讲一下 B J C P 是什么东西。好 ，B J C P 它全名是 Beer Judge Certification Program， 它是一个美国他们很好玩的是，他们大概在1985年以前，他们就开始在但1960之后。很多人都开始在家里酿酒 ，home brew。那 home brew 就是你在，比如说 Jim 在家里酿酒，我也在家家里酿酒。一开始我们是纯分享，觉得还好。可是有一天我们发觉说，哎 j u n e 到底是你的酒好喝，还是我的酒好喝？我们要 P K 一下。所以就开始有小型的切磋，然后到慢慢的变大的比赛。比赛开始出现之后，出现的第一个问题就是没有一个人作为一个公正的评分方或者裁判方来决定谁的酒比较好喝。在那个之前，多数的人。决定酒好不好，就是我觉得你的酒比较好喝就好喝。可是，可是有大家都知道风格其实不太一样，比如浓的跟淡的啤酒，你说有些人就觉得浓的啤酒味道重，我要给他分；或者有些人觉得淡的好，可是不不公平嘛？你要把它划在同一个分类去比赛，就像是跑，我喜举例，比如说跑百米快的人跟跑马拉松第一名的人，他们俩都是跑很快的人，但在不同的赛场上，它的结局是不一样的对。对对，所以你要把它比赛去做分组才公平。那在1985年之后啊，就一群人就开始成立，是在美国的 Homebrew 的美国质量啤酒协会底下成立的一个新的组织，就是来培育评审、培育专业的啤酒评审，教大家如何正确的去评分，产建立的一个组织，就叫做 BGCp。那这个考试它在美国就从1985年一直到现在都有，所以它其实是一个非常大的考试。在2015年，我带进。台湾之前，它大概有五千多个认证过的评审，看说多不多，可是以美国人人数来讲，好像也有还好蛮少的。<笑><對><笑>新产业，新产业，新,新产业。对，那那时候考试的，考试成本很低，考试总共价格就是五十块美金，两次考试加起来总共五十，其实很便宜。但是你不太可能为了一个五十块美金，然后又没有什么产业价值的证照，你要特地飞去美国考一圈再回来、嗯。对，那个效益很低。因此我就觉得，其实他如果拉进台湾五十块美金的价格，真的是你真的晚上出去喝一次酒都超过了。啊、<笑>比起另外一个啤酒认证制度，那个随便都是几百美金相比，五十真的很便宜，所以就是把它带进来。我们在第一次考试的时候啊，高手云集， uh-huh, 就是全部都是台面上讲出来的人物， uh-huh. 全部都是、uh-huh.。应该我知道很多，就是精酿啤酒的这
1: 个酿酒师啊， yeah. 还有很多呃。都有都有这个，就是反正反正
0: ,反正，其实当时来考试的全部我都要跪着，就是全部来考试的人我都是要跪着迎接的那种等级，的人。<笑>那个考试除了有一个没过的原因比较好笑，<笑>成为成为了没过哦哦， oh, oh, oh. 他就写说这酒好难喝哦，不要浪费粮食，然后改题的就说你这样你讲话太刻薄之类的，就把它没过了。评<笑>审<笑>，所以评审其实评审
1: 考试某种程度上也教评审说。不能写这么刻薄的，像这种不要浪费粮食这
0: 种这么刻薄的话。对对对，我们还我们还是要努力的，就是正面的去告诉参赛者说，你的酒该如何才可以酿得更好，正面一点。那好，除了像这种意外发生之外，不然其实是全员高分及格。那个时候就觉得很屌，可到第二、第三次后面考试之后，就发觉说，完蛋了，我好像开始爆料了，也没有爆料，了，就是。你可以你自己你自己觉得你可以讲就讲，随便讲。我就觉得其实分数也开始没那么高，<笑>然后对我发觉考生们对于这个产业的兴趣值的就很高低不平，或者知识值都是很高低不平。有些人还是很优秀，有些人就相较的没那么强，因为可能这个产业有兴趣的兴趣金字塔顶的人，其实都已经考完了，很快的你。你就是这我们在我们回到教学这件事情或推广，从一开始对这个东西感兴趣的人。是有的，但是人数其实像我们刚才都知道很少，对，真的很少，所以很快这个顶层人都消耗完了，嗯，所以很快的，不管是在考试还是教学上面，我们必须要回归到一个更现实的问题，我们要去接触到从来没碰触到、尽量啤酒或是没有太多基本知识的人，你要如何去教他们了解这东西？就像我们在学校教啊，其实我去教的时候我都，都我每次都会接到不同的班级跟年跟系。然后我都第一堂课都很有热情，我觉得很嗨。我要去告诉他们什么叫精酿啤酒。然后去到现场，遇到一大堆可爱的大学生的时候，他们都全部都说：“老师，可是我不喝酒、欸。”我甚至带酒去给他们喝，他们都没有人要喝。我就一个人把那些酒喝完。再下课
1: ，就是每次老师这样，老师对你有点不好意思。那他找一堆不喝酒的学生来听你讲课，那学生听了就没兴趣啊
0: 。可是，可是因为他们第一个他们是学这个的，他们其有必要去了解。更多啊、没有，就跟
1: 之前我我们认识过呃某某些酒厂的酿酒师问他说那个，哎你们酒好喝吗？他说哦我我说好喝啊说那你平常呢哦没有了我不喝酒<笑>说，那你不喝酒你当酿酒师
0: <笑><笑>哦对啊，哈<笑>呃、嗯、就是就是其实呃我觉得那些学生他们应该开始学喝酒。因为他们不管是从参与角度出发，还是从厨艺角度出发，你你不应该有你不了解的放进口中的饮食的面相。你可以没那么专精，可是你不该完全不碰。像有点题外的话，就是我觉得台湾的，像我上个月底去台台北吃一餐，一、嗯、客单价三千多的，以不是单点，一个人差三千多的日本料理店，对，算还是蛮高级，蛮、嗯、有点贵的，嗯嗯嗯然后他们的食哦，这厨大厨都说哦，我用的食材多好，那个鱼不肥，我绝对不会选进来卖客人。对，然后清酒跟葡萄酒也选的还不错。对，可他啤酒卖的跟尿一样。哦，卖不好的啤酒。对，就是你在热炒店100块、50块地方都买得到的啤酒，就是我会觉得厨师他们对于，就应该说他台湾人的这个概念里面，他们对于消费者要放进嘴巴里面的东西，他并没有全部把关，他觉得我把关食材了。然后这几年开始，我增加了葡萄酒选项，我增加了这个清酒选项，我好像我好像很厉害，因为他们仍然把尿放到就是，你看我不要
1: 讲是谁家的酒或是什么什么酒对对对什么啤酒。可是我我觉得啦，就是嗯，我们可以讲说，台湾精酿啤酒其实还呃，这就是精酿啤酒可以去补的空缺嘛。对啊。然后如果嗯，其实做餐饮业的人呃，对于这个酒的。味道，如果是有，呃，我想很多学校他会可能他在念书的时候，或在厨房上班的时候 ，maybe 可以学到品葡萄酒，或是品烈酒，或是品清，甚至品清酒。对，但是消费者，呃，不是消费者，就是决策从业决策者，策者策者他们对于啤酒的这个，不管是品饮还是知识，都还是停留在呃很原始、很原始、很原始,很原始的状态，所以这些都是。虽然我们努力了(笑)这五六 年， 但是其实还有革命尚未成功啊。
0: 可是我觉得不是革命嘞。我这样我们可以再聊。我觉 得， 我觉得像我觉得这几年的回 到， 我就把教学这个部分讲完。我觉 得， 嗯， 现在回归到一个更基础的底 层， 就是我们开始从那些不感兴趣、不是兴趣金字塔顶层的开始做 起， 它未来会创造更多的土壤。然它是一件 很， 它是一件很累。就像是我们一开始刚进入这产业，就觉得哦好，什么东西都好好玩，很快很快。一开始其实是一个顺风期、嗯，可是你不可能永远都顺风，二三十年都顺风一个产业。嗯，所以我们马上就我觉得这几年台湾的金量遇到了很大的撞墙期，不知道俊有没有感觉？嗯嗯、这几年台湾的金量相较之下，真的没有以前来的活跃，来的来的好玩。就是比如各做各的啊，然后没有啤酒节，然后活动也少了很多，产业聚会也少了很多。不会啦，我觉得。
1: 啤酒节是蛮多的啦，啤酒节是蛮多的，的、哦。去年没有啤酒节吧
0: ？没，去年是疫情的关系啊。没有，去年威斯忌展跟酒酒展怎么都还是照办啊？怎么会就酒啤酒节没有原本要办那个 C b R u e 就没办啊。那个
1: 呃 ，C b R u e 就是呃。东南亚的一个 Brain Conference，、呃、那,那个每年都要办，那个好好、那個、太贵了，原本去年原本去年要办在去年要办在呃南港的，结果辦没办。你说 SEA Brue， 那个我觉得不值得啊。哎、欸，我去过，我上次我有去，我觉得很好玩。<笑>嗯，我觉得它太贵了，<笑>真的。它是它是佛 o 业界的活动啊，它不是佛 o 业界，也太贵，不是不是
0: 佛 o 嗯一一般人的。我二零一六年还有去过新加坡的那一场，对。然后我我觉得这场活动，我觉得一九年的不错
1: 了。我觉得一九年的不错了。我、okay、我其他年的我没有去。我其实一九年的是不错
0: 。它最好的点就只有一个点，就是我觉得它白天的行程，就是它主要的收费行程其实蛮无聊的。它好玩的是晚上来自亚洲各个地方的产业的人聚在一起，然后就是酒就喝啦、啊，然后实其实没有了，你
1: 讲的是对的。然后其实我觉得很核心的点也是交流。嗯。参加这种会展 啊， 其实台北市很多展也一样啊。你只是去看看这个大拜拜嘛。对对。大家 去， 可是就是跟其他产业的人大家认识一 下， 然后人与人之间比较重 要， 反而展本身就还。然后对 啊， 然后也可以大家想一 想， 就是有联络上 了， 可以找一些就是合作的的的管道。然后甚至有些时候 是， 嗯， 原本你不知道有这样子的供应 商， 然后你找到在那边找到供应商。嗯， 也 是， 就大家都方便了。你你很难去一个地 方， 你所有供应商都 在， 每一个都可以见面聊一聊。
0: 其实其 实， 我觉得他的供应商为什么我觉得他 贵？ 因为我觉得他讲者还好还好之 外， 他的供应商还不如大家去什么饮料展。你去饮料展走一 圈， 你发觉供 应， 因为他找来的供应 商， 我们都知 道， 对。他找来都是我们听过的那些供应商，都、就是那些啤酒花麦呀、啊、设备供应商。对对，反而是很多时候去饮料展，因为我虽然没有经营酒厂，像你一样，可是有时候我去饮料展呢、啊，我就觉得哇，这东西应该可以拿去酒厂用用用看。我不知道，因为我觉得这个哦，你们你食品展，台北那个食品展我
1: 也常去了，嗯，我
0: 也我也会去，我,我每次都会去。那种那种那种的它的设备更多，可是其实像你说的也是啊，大白白或者是说，那个、而且它这个聊聊它这个是要一
1: 阵一阵啦、啊，它不能。呃，一开始的时候都是比较小了，然后是目标应该是希望说，就是、嗯、呃，随着产业成长，然后可以越来越越越活跃、欸，对对，越来越活跃，越来越,越大。嗯、然后这一次原本去年要在南港办的这场，好像呃，他其实我们他私底下有跟我们谈了很多活动，然后、嗯、呃，都比甚至比2019年在曼谷那场活动还要多，还要更 open， 因为还有。很多 promotion 在里面，对，但是最后疫情啊，疫情挂掉，然后今年好像他们现在还是在规划十一月嘛，我月, 11月 10, 10, 还是十一月，对，还是，但是就是不确定，不知道。不过他们现在都还没有
0: 说会延期，对啊，嗯，就冲啊！他不，他不能，他不能延期啊！再延期，就让他们冲啊！这还好，因为像我在2016年那一年去的时候，认识到了真的，比如说越南啊、泰国很多的酿酒师之类的，新加坡的，我第2 0 1 7年我想要在。问他们要不要参加的时候，哇，没有人要去了。就是、嗯、同样一群人，就是大家都很嗨。除了地主国人都说你们一定要来啊！就是比如说，假设你二零一六年在曼谷参加很好玩，然后二零二零年说来台湾嘛，就是如果他们问，比如说越南的人，越南的人可能觉得哎、欸，去过了没什么好玩，不会再去。嗯、可是你问所了台湾人都说哦，你们一定要来台湾玩啊，因为这是我地主国、啊，我一定要带你们去，就是好玩啊，好吃好玩。就我发觉。我原本还蛮第二年还是有点点小小的希望，觉得呃应该还可以去玩。结果哇问了一圈之后，没有人要参加了。就是我认识的、嗯，但你要是去认识新朋友，只是老朋友们都不参加，就觉得好像有点可惜没有啦，就是
1: 大家都去去了才好玩，大家都不去去就不好玩了。对啊，我们刚是怎么讲到这个地方、欸？不过
0: 对我想回来是、哦、你说的,<笑>你說的，你说的 SEA b r e 他他不是啤酒节，我觉得他是面对业界。我说的啤酒节是比较就是。可以面对消费者类型的、啊，我知道。我觉得去年是算是没有啤酒节，有一个老外他们有办一个 Craft Con， 我记得去年好像还有办。那 con, 但是我有去。你对一个以就是以中文世界或者我们就是真的是台湾人，然后对着台湾人面向去举办的一个啤酒节，比较没有可能差一点有一个对业界的，然后也有一些饮食的活动，但是就是你以让大家吃到很多口味啤酒，或是大家。九千人一起去喝酒的这,这种活动，这种啤酒节活动，好像真的是绝迹了。就是我觉得大
1: 家对精酿啤酒的,的这个兴趣有改变吧。我想，嗯，以前很多有兴趣的人都已经变从业人员了。然后，嗯，新的消费者像你讲的一样，有很大一部分的人，他们，嗯。不是那么有兴趣尝说这个是来自世界哪里的口味或是什么的风格，他只是想要试新的口味而已。那嗯，台湾的每一个酒厂其实自己也都在做、呃，很多自己新的口味，大家开始会去追呃品牌的特色。然后还有了，就是其实因为精酿啤酒，这我们你也做了，你跟我一样嘛，我们都推广推广了五六年了。其实虽然说有推广出一点东西出来，但是我们也是觉得说，嗯，还有很多人不了解嘛。嗯，我想五六年投入五六年心血在里面，很多人心里会想说，不能一每天都在开 party， 不能每一次都是 party， 我们要真的要卖点钱，然后要要要开始做比较认真的事情啊，不要每次都是在在交朋友啊什么的。所以，嗯，我想去。去年会有这种感觉，就是因为很多这种啤酒节推广性质了，原则上活动是不赚钱的。对
0: ，这件事是这种推广性质，你没办法一直推广下去，大家 marketing budget 不能这样一直花。对，我觉得这都是冰酿啤酒的硬伤。前段时间我跟 K 大有聊这，我们都有讨论到这一块。冰酿啤酒它很有趣，它客单不高，利润不好，然后还没有量。对于做生意来讲，对于整个就是做做。做生意嘛比 business 这样来讲，它的它其实没有什么很大的、很明显的可以可获利空间。像，嗯，他都说威士忌，它的利润虽然比较差，可是它客单高，然后他们现在走的量比我们好、嗯，它比我们贵哦，然后酒精浓度比较高，它却可以卖出比精酿啤酒更好的量、嗯。就像我们前面讲到，烈酒台湾能喝很多，所以说精酿啤酒像这几年台湾的威士忌展、酒展，其实威士威士忌商他们。感觉再看他们可能是花钱来推广，你都可以去喝免费的酒、嗯。但很多时候，他们收到的订单量完全可以就是超赚，甚至有听说前年还去年的新竹的威士忌展有摊商两天营业五六百万。嗯
1: 哼，这件事情就
0: 很惊人、嗯。所以对他们来讲，半酒展不是一件对他们讲不是叫 promote 或是在推广的事情，对他们讲的这就是赚钱的生意事情。所以我希望如果以后我会找到一个模式，或是有一个未来。当大家来办啤酒节，不是单纯的就是大拜拜，像你说的，只开趴要花钱要烧钱，而是我们开趴的同时，酒厂跟品牌还可以赚钱。那我相信酒厂跟品牌不容易啊，酒厂跟品牌会愿意一直。一直你想，你想现在这个，
1: 现在这个，呃，这个像你讲的，去年会有这么多啤酒节不办，呃，越来越少办，然后办不下去，也就是因为就是，要不主办不赚钱，然后办不下去，要不就是、嗯。摊位不赚钱，然后不想参加，不想参加，所以主办也找不到愿意参加的摊位。然后常常这种东西是需要，呃，像台湾大家对，我觉得跟我们一开始讲的一样，问题是台湾一般消费者对啤酒的定义就是应该要是一个便宜的东西，不是一个很贵的东西。然后我们也才推广，老实说，啤酒就除了一般的啤酒之外，呃，再推广
0: 也不过才推广十年而已，最多。我觉得，我觉得，呃，一部分是这个问题，像你讲的。可是，我觉得还有一个很好玩的点，我的看法是这样子，就是啤酒节的主办方啊，或者是参展商我们我们也知道，比如说社交、社群媒体来找我们报价，我们可能负担不起那么高的一个预算。可是，如果和我们在办啤酒节的时候，规格几乎都是往酒展等级去办的，我会。我曾经去年，我跟几个爱好者在聊，我们觉得啤酒节一开始既然没那么赚钱，我们就应该把规格、眼光、野心放小，我们要维持它有。就比如说，我们不一定要在华山啊，我们不一定要巨大的采场地，我们其实可以找更多、就是嗯，就是就是负荷得起的场地。你不一定要就是像人家威士忌展、酒展，一定都是那么顶端，一定要是南港展览馆啊、世贸中心啊、华山，<笑>就是每个野心都很大，可是。不做不 到， 为什么不要找小场 地， 然后先 办， 每年都 有， 然后慢慢的去培养消费者。因为我觉得这几年在做推 广， 在教学上其实是越走越 顺， 而而在教酿酒这一 块， 嗯， 越走越顺。可 是， 在教品饮这件事情是越走越不 顺， 因为我们的就是也是像金明开始讲 的， 如果我们的媒体能见度太低 了， 那能见度低的状况 下， 产业有点 萎， 产业有点 呃， 我觉得是活动萎缩。就是没那么有趣，嗯、那消费者的能见度又更低了、嗯。你已经在媒体上看不到了，你又没有活动，比如说有事没事就有威士忌展，然后有事没事就葡萄酒品酒会。可是啤酒几乎是在，你朋友知不知道有一个 A P P 叫做品酒会懒人包？我不知道哎、欸，我你要
1: 你要推荐吗？你要在这边推荐吗、欸我？我
0: 也不是推推荐，很多人可能知道，<笑>但很有趣，它是一个我不知道是谁写的，应该有人知道。它以前都是一个 blog。然后他就把这个月在哪里有什么品酒会，时间、地点跟内容全部列出来。他就是单纯的收集各种资讯，我觉得很猛。他他是一个非常，他没有要推广说谁的好谁的不好，而是告诉你，你想要品参加品酒会，你就在我上面找一个。你你只要这个时间有空，你就看有什么，比如有清酒、有葡萄酒、有什么，你就可以去报名参加。有些免费，有些付费。可是这几年在品酒会懒人包上面几乎看不到啤酒的活动。啤酒品酒会你，你你办了会有人吗？我
1: 自己觉得啤酒品酒会，感觉你办不出办不出人来、啊欸。一哪哪哪个产业的品酒会一开始办一定有人。我觉得葡萄酒就有啊，葡萄酒一开始就应该就有人多，因为我觉不会。我觉得我上次我之前做 podcast 的时候，我跟人,人其他人聊过这个，我会一直有这个观念。然后我不知道你会不会有呃同不同意我这样的讲法，就是啤酒在台湾的社会是有固定的。社会对啤酒是一个固定的想法的刻板印象，那之类的葡萄酒是没有的。葡萄酒在呃，葡萄酒以前公卖局从来没有做过，所以葡萄酒一开始的时候，它就是以西洋的模式进来，而且西洋的东西就是比较高级。那个时候两千两千年两千刚开始开放的时候，你在台湾就是喝这些东西就是比较高级嘛。然后呃，我相信威士忌也一样，因为威士忌。也是新一代的这种，以前台湾人也是觉得洋酒比较高级，就白兰地以前盖房子的不是都送白兰地嘛，然后呃 ，whisky 也是走这个路线，然后这些东西都是以前公卖局没有做过，那公卖局可是公卖局做过啤酒，那公卖局花了几十年的时间在台湾的消费者心中奠定了一个啤酒的样子。所 以， 消费者听到葡萄酒或听到威士忌的时 候， 他们心中的那个样子是 由， 呃， 这个进口商还有这些这些人去给他的概念。但 是， 呃， 今天消费者对于精酿啤酒的概 念， 还是以前公卖局给他们的那一个啤酒的观念。所 以， 对他来 说， 他对精酿啤酒会一接受度 低， 二会觉得 说， 嗯， 啤酒不是像这个样子 的， 你怎么 在？ 做一些，你是不是要骗我钱？那种感觉哦，这个、就是、哦卖很贵，然后又喝不又喝了不会
0: 醉，我我干嘛要喝？这个这个这个其蛮有感的，我我我部分同意你的想法，而且我
1: 相信你在这对不起我这个穿插一个，你对你在桃园应该在桃园应该这种压力比较大，<笑>台北应该比较不会那么惨。我不知道你在这个地方会不会有这种感觉？其
0: 呃，其实我我部分部分。完，呃，应该说大部分同意你，可是小部分我觉得我可以提出我的想法，嗯，像比如说刻板印象，我们尽量啤酒的反运动出来就是要就是去打倒这个商业啤酒，或是去改变消费者对于对商业啤酒厂建立起来对啤酒的刻板印象，比如说就认为酒就是要这个味道，就像我们在桃园，我超常遇到客人说。老板，你的酒都加香精或加水果或加什么的，你都没有原味的啤酒嘛？对、嗯，对。所以可是，比<笑>如说我们在酒，全都原味啊，在宜兰也常遇到这种，很常遇到。就是我，我又我想到一段，我觉得，我觉得尽量要起来啊、嗯，要在那个文化水准高的地方先做，像我们这种比较乡下地方。我、哦、我们真的是这样会不会把很會,很会不会有人来
1: 桃园？你桃园店门口抗我不怕我不怕，我,不怕我因为我们已经讲太多年了。<笑>
0: 桃园其实要不是因它有一个机场，或是离台北近，它根本上不了是，跟我算不上是一个都市，<笑>还蛮乡下的。那<笑>边、嗯、的人的思考模式超级无敌乡下啊哈。<笑>那所以在一个文化水准比较高的地区，甚至你看台台湾其实台北之外好一点点的可能台中，然后台南还好，就是有一有一几家还不错的。但你除了那种真的有文化的地区之外，你很难去推向你说的消费者会觉得，他们就会觉得有一个刻板印象在，觉得啤酒可能要这个味道，他无法去理解有一个原味的啤酒,啤酒，你这就不是原味,原味的。然后我不能接受新的味道，<笑>或是他们也可以在文化更高的地方的人，可能更多的人，像比如说你们这种去过国外待过的人，就知道，哎、欸，其实 craft beer 也是另外一种我类型。然后你们会去影响，我觉得你们会去感染身边的朋友去认识他。这个是一很重要的。那我小部分我觉得想补充的就是，我觉得品酒会一开始没人办，嗯，但是会会没人参加。可是你要办的有几个人参加，他们会去感染朋友，因为他是好喝的，他们真的被参来参加过，觉得喝到，然后就是被你们洗脑，不是洗脑，就是被不要说自己帮自,自,自己那个<笑>。没关系，这個、这个还好，口误口误，下梗这個這個、口误<笑>可恶啊哦，没关系，我觉得是说服消费者去喜欢上尽量啤酒，对。这件事情，我觉得他会去，他会再去感染，去说服他身边的朋友、亲朋好友啊。因为有做的就后开始，可是我觉得品酒会啤酒之所以没办法做起来的原因，不是在没有人参加，而是我觉得在客人觉得好喝，现场买了几瓶酒之后，利润仍然不太够支撑继续办啤酒会这件事情。嗯,嗯,嗯葡萄酒或是烈酒，客人之后的下单，比如说好了，啤酒买一手，跟威士忌买一手，它的意义不是同样的。不一样，不一样。对，可是对消费者来讲，我就是买个一手支持你们啊！我觉得你的活动很棒，我买个一手支持支持
1: 。就是啤酒你卖不到那个精酿啤酒，你卖不
0: 到那个价格。对，没有那个价，没有。我觉得台湾的精酿啤酒，我讲，我蛮想讨论这件事情的，我我也俊， Gym、你是学商业的，我我学 marketing， 我蛮喜欢 marketing 行销的。对，我蛮想，我其实有这个疑惑一段时间了，我蛮想跟你请教这个问题的。我觉得台湾的精量啤酒产业很多时候有点沦沦为是把自己当做零售店，可是我们去看那种调酒吧或是外面那种地方，嗯，大家都知道调酒的利润非常漂亮，嗯，调或是你另一半在酒吧你卖产品，你的利润不会很差，因为你是特殊产业，对。可是台湾的卖精量啤酒的酒吧却都还是把自己当做是零售店，嗯，没有把自己当做是一个酒吧，做出该有的利润。在台北还有蛮多家店都还在削价竞争，我就觉得，可、嗯、可是你看调酒吧，他们他们做的不是，他们都有竞争，可他们竞争是、嗯、比如说我这个礼拜要做活动，我下礼拜要出特调，我要出新菜单，他们是，可是我不降价，嗯，我没有说我要降价、嗯，只是我要一直出新的口味去吸引消费者进来，我觉得那是一个很良性的竞争，嗯，精酿啤酒的产业大家也是，进、嗯、口商在进行口味，酒、嗯、厂在开发新口味，嗯、做新 idea，、嗯、可是同时可、就是。呃，店家到最后在尾尾端的时候，却开始销价竞争。我觉得这个利润一直都没有做出来，是一个精酿啤酒目前发展我这几年观察到的硬伤、嗯。没有，嗯，我们我呃，我们可能有 b a r t e shop p l 零售店，可是有很多地方它其实内用的它是 tap room， 它的、嗯、它的利润没有诶、欸，我觉得它利润完全都不是一个酒吧该有的利润。Taproom 比较比较好一点了，我想 Taproom 应该比较好一点，因为
1: Taproom 比较像是个 experience 嘛，比较像是个体验。嗯， um, 如果是只有卖瓶装的话，那那个体验性就相对的没有那么
0: 、那么没有办法把那个体验性做的那么明确。可是我觉我问过这些消费者，他们不这样觉得、欸。哎，因为我观察，我看过台北一些店家，很多消费者他们在店里、嗯，甚至台北有一家非常红、非常我觉得很成功的一家店。可以直接讲，反正是讲他好话嘛。嗯，对，你要讲可以讲啊我。我觉得土狗他就做得很好，土<笑>狗他的给客人的感觉是非常好的。他们也是以 battle 为主这个啤酒土狗啊，哈，大家大,大家也可以去那个那个北北科旁边，北科北科,北北科哦，科技大学旁边，对对对对对、那個，还还是光华商场旁边那边，对对对，他们店的营造氛围是很好的，他们客人在里面喝 b a t t l 感觉是非常漂亮的啊。對,對,对，所以其实我他现在开第二间店了嘛？呃，宝贝懂狗嘛？对，对我觉得像他们就有做出，虽然说我是瓶装店，可客人喝得很开心。对，嗯、其实瓶装不一定做不出来。嗯，前段时间有一个酒界的老前辈就跟我讨论到，他说他也是卖酒，嗯，他就说桶装的利润好很多，瓶装的利润不好。可是其实我当下没有，我这几年几年前我刚开店的时候我没有懂为什么。今年他跟我讲到这件事情之后，再提到一次的时候，我懂了。嗯。因为像你说的 ，experience， 大家就觉得哦，好像卖瓶装我就是零售，所以我价格很差，利润很差。對,对对。然后我卖 t a b 我都可以做到正常的利润。我我可是更进一步的，我会希望如果这个产业可以做到， battle， 也做到它该有的正常利润，而不是我觉得有句话讲反反过来讲，薄利多销这四个字，嗯，要先讲多销，再讲薄利。嗯，你没有多销的前提，你怎么薄利？你先薄利，嗯，那如果你少销呢？就是二十嘛，就二十，对，就二十。你应该是要先多销，于是我就可以薄利。可精酿啤酒好像搞了这真的是先薄利，然后还没有成功过的多销的一个产业。
1: 我想应该很多时候是大家有有些人有财务压力了，就是你会有财务压力的时候，你非你想说没关系，我先薄利看能不能多销。那反正呃，你如果不薄利你也多销不了，那也是死嘛。所以你还不如薄利看看会不会。多销会出来
0: ，你懂吗？就是你，你如果营收做
1: 不出，你营收你营收始终做不出来，那你想说，那我必须要营收要更多，可是你营收就冲不上去嘛？就想说没关系，那我砍自己利润，我看营收上不上的去，我到时候营收如果上去，我的利润也跟着上去。呃，我的那个利润虽然砍掉，了，但是量如果冲出来的话，利润总额上去。其实这是可以算的，你自己算得出来的，你就算出来算出来说，只要销量我砍多少钱，可是销量如果到哪里？其实是比较赚钱的。那你当你就是已经有点缺氧的时候，就是你已经没有要多呼吸几口气，你就想说没关系，那我赌看看了，要不然也是饿死
0: 。我有一个行销做行销的朋友，他他是我非常崇拜的一个偶像，他是他叫 Ken 哥，他我是非常崇拜他。嗯哼，那他就他的客户，他帮他,他们家客户做的东西的时候，他有一个概念，他聊着的，他说：“你们千万不要在任何活活动打折，你要打折你就不要找我。”因为客人会习惯、嗯，就像比如我現在去加去城市，原价我不会买，加一件多加一元多一件我才会买，因为我已经习惯它有折扣了、嗯。我知道你有一天会有折扣，我觉得除非我急需，不然我不会买原价。我有活动的时候会大量囤货，所以你只要一降价过，消费者是习惯，你可以降价，那我何必要再去买原价呢？所以这也是我们店里很少做活动的原因。当然，更大的原因是，就算我做活动也没有客人来了，嗯、<笑>自己做。<笑><笑>桃园的消费者很可爱。<笑><笑>他,他想喝酒，知道他来喝酒，对。然、啊、后他不会因为我、哦、今天有活动，便二十块钱就就,
1: 就我不会来，别来，我不会。
0: <笑>我想喝，你赚原价，你卖我贵一点，我还是照喝。他们很可爱，对。對没有，我觉得这样是、呃、比较原始，这样子才这样也是一个好
1: 习惯，也是也是一个比较正确的模式啊。因为，嗯、呃，我也是，我不喜欢就是打折就一窝蜂去排队，就是、一直去打折啊對對對，或做这种东西，我觉得这个不是好的行销，这都是你。你除非就是你刚好有东西卖不完，你你没办法，你非做不可。或
0: 是当同业都在做的时候，哎、欸，你知道跨年的时候台北，我不知道哎、欸，这个其实我没有去考证过，发觉、嗯、跨年那一天，台北多数的店家都得要办喝到饱，好像不办喝到饱你就不会有客人一样，因为他客人就去，然后你们都卖精酿啤酒，酒都一样差不多 ，A 店有喝到饱 ，B 没有，那我干嘛不在 A 喝到饱，我要去你 B 喝。这边也是强迫都全部都加，<笑>但当然這有这么严重吗？应该没有吧。我已经快察两年了，都是啊，真的吗？嗯，二零一九快二零二零，二零二零快二零二一，这两年几乎呃，应该说我有 follow 的 Facebook 的粉钻都全部都喝到宝，全部喝到宝。当然<笑>有些就是价格上下有调整，或是时段有分，可能有分 A 时段、B 时段。但我觉得很猛哎、欸。但但是这种时候，我觉得有些店是被迫跟进那种不，不不不，不能怪他啦，因为。当假设假设台湾其球场都开始在买一收益，你们吉姆老爹也不能不先跟一下嘛，不然就我觉得用这
1: 个逻辑讲，我换一个换回来一个逻辑讲，这个跟规模有大差别了，就是你什么样的规模，嗯，你可以做你，当你规模到一定的程度的时候，你必须跟着市场走。对，然后呃，很好的例子就像你像你刚刚讲的，假设我们这一支酒吧一条街。我们这一条街全部都是很同性质的酒吧，我们同质性很高，那就必然会发生这个现象，就是因为我们是直接在互相竞争的。可是，就是像我像，或许你刚刚讲的，就是要做出特色来嘛，就是你那个 experience 有做出来的时候，嗯，大大家就不需要去用这种方式去竞争，你可以选择我不要，因为我我有我的特色，我跟其他的人不一样。然后我觉得这一点蛮，这一点蛮重要的，要确保自己是在那个地方。<笑>我刚刚想听你讲那个跨年酒吧要喝到饱，我,我们酒吧应该没有
0: 。你哎，你们那时候才刚开没多久，不是？不会啊，今年跨年才快,快
1: 才刚过而已、啊啊，对对，过半年而已啊，半年嘛。对啊，可是我们酒吧跨年的时候
0: ，嗯、哦，我知道了，哦，已经给出一个点，东区为主。东部东旁对嘛？因为东区
1: 竞争很激
0: 烈。对,對,對，西旁西部好像都没有。而且东区你在东区跨
1: 年，你是不只是跟、呃、酒吧竞争還有，你在跟 s 你在跟 Seven 竞争
0: 。而且重点是
1: ，Seven 也会有活动，听说。而且
0: 因为东区你有些地方，你走去街上，你还没想看得到烟火，所以它那个体验又不太一样。大家想在东区有一个地方，我可以从下班后待到。放完烟火还可以不离开、啊？我听说
1: ，我听说那个他们那些比较大型的商业啤酒，他们在跨年前都会要求业务去呃，去东区、新一区的那一些超商去塞货，
0: 一定都要、啊。就是
1: 而且呃，就是希望说我们这个大品牌的这个啤酒在跨年这一天，大
0: 家都会选这一支喝，把那个量做出来。就是这天大家都是心想哦，我要跨年了，那我还不喝爆它。对，所以
1: 所以就会很明显有这个这个需求需求了。然后我跟竞争跟竞争有很大的关系啦，我觉得这就是你刚刚讲说同行大家都做满一送一，我会不会做？我不会做，我绝对不会做。<笑>我还是很有信心，我说不会做，不会跟进做满一送醫。我就觉得，我觉
0: 得如果你会跟进做，不是因为竞争压力，而是他们说怂恿都说，哎、欸、，Jim， 我们一起啊，一起都说了，啊，你要一起跟进，對對,对对，这个时候都这个时候这个时候会，这这叫、個、好玩
1: 。对，好玩会，可是就是想办法炒一波，就是大家一起买一送一。哎、欸，那个其他如果有人在听的话，如果。我不我不知道其他做业者会不会听啊。其实我们可以凑一凑，到时候我们就是某一天，就是某一天，就是一个一年中某一天，就是啤酒买一送一这样子。这我或许是一个 b e e day 之类的。对对对，或许是个 idea
0: 。你刚才讲一讲， okay. 这个 idea 也蛮好笑。的，<笑>每一间酒吧外面都排队，大家知道今天买一送一。对，好，大大家消费者囤货没关系，你就你都买点回家喝。你以后不要再喝台啤，然后喝酒你就你就。你就回不去了，你就回不去了。哎、欸，这也是一种方式哎、欸，这好像是个 idea 我。我用尽量啤酒塞爆你的冰箱，<笑>于是你就每天喝喝酒了。你再喝一口台啤，你发觉糟糕，不好喝了。看了多少间酒厂有这个，有这个尬词，
1: 有这个,有这个、欸、因为这个不容易啊，这个、很这个产量很
0: 够、啊。我说你有有一个业务，你可以找他们去谈，他蛮好说服的。我跟我我觉得这个业务人很可爱，他是很好说服的业务。嗯、有鬼的 Nick。哦那个那个也是，当然他不仅仅能决定他老板的想法，<笑>可是你找他谈活动，他都很开心的跟你也玩。我觉得他是一个很有趣的人。<笑>那个他那个我也认识很久啊。那个以前
1: 我们都在那个，在他以前你知道天母 K i Sorrow 吗
0: ？对，我们以前在 K i Sorrow 喝酒哦、啊。对，對啊、所以所以如果你先鼓吹他，然后他再去鼓吹别人，是不是就好玩？他真的很有趣，<笑>他很嗨。对啊，对，所以然后哦，讲到我们后来讲推广，没有，而且讲到推
1: 广，而且你讲到开店。开店的部分也是很有趣，就是买一送一这种东西，你开一间店怎么做这样子？我我，这时候听起来是很有趣。不过你不会做嘛？做啊、像你刚刚讲，你不会做
0: ，因为其实做的效果很，在我们店的话做的是效果很有限。他大想喝就会来喝，不想喝，我们之前做活动，他们就是不会来，就还蛮。我觉得这是很,很像你说的很对啦，很对。但像我们，因、欸、为我可以。介绍一下我们今年做的东西吗？嗯，那个、请说、啊，请说。因为我就像我们去年都开始在想一件事情，嗯，就比如说没有啤酒节，然后也不是在台湾，大、啊、家对喝酒这件事情有一个负面的刻板印象，会觉得好像喝酒不那么好。像有时候我觉得这个时候是他们不想今天不想喝酒的理由，当他明天想喝的时候就没有这个理由了。<笑>但是，但是你不可能推广一个文化的时候，你只有一直行，就是逼他喝，就是可能今天真的不能喝。或是最近要上班要开车不能喝不适合、嗯，所以像我们就觉得一样是哦好，我觉得你一开始的问题点得很好，我们可以讨论到有点关联的，社群媒体或是包装杂志之类的，一直缺乏跟啤酒有关的一些露出，不管是好的还是什么去玩的，所以我们都想到哎、欸，我们应该做一个类似文创产品，这几年文创文青很当红嘛，对，我们想把啤酒跟它做结合，让别人在除了喝。还有上酒吧买啤酒之外的生活之中，还可以碰到啤酒这个文化。对，所以我们今年是做了一个叫金奖啤酒桌立的一个产品。嗯，那我们的想法就是，因为很多人其实都有买桌立，就像今年甚至是啊，二零二零年啊、哦，我有买一套、啊，我有买，哎、欸，我买两套，我有，我看到，谢谢谢谢。我刚才查了一下，太太感动了。对，就去去年甚至是各种的桌立的大战，比如说花的啊、食物的各种主题的，消费者其实买很多。那如果我们可以在，比如说一百个消费者里面塞一个，是放精酿啤酒相关的，像我们的桌例里面，它就是介绍了很多的不同的精酿啤酒风格，写些有趣的小故事，然后把它放在桌上，在他不喝酒的时候，他也会想到我们，然后我就可以去。说服他们去喜欢这个文化，去了解、
1: 培养这个文化的粉丝了。对
0: 对，因为我不太可能就是跟大家讲，我们只有啤酒简家来喝酒，我们有开酒吧你要来喝酒，或者开酒厂你要来喝酒，好像之后都是<笑>你要来喝酒。虽<笑>然虽然我还蛮喜欢的，但很多时候你不太方便啊。就是希望这个东西在他的生活
1: 当中，就算他今天不喝酒，他还是会想起你说：“哎、欸，这个是个文化。”对，因为就好像你去有些餐厅，他其实没有卖酒，他也拿个那个。葡萄酒瓶，然后里面弄个蜡烛啊，烛啊或者插个花啊个，或什么的。可是从来没看过有人拿啤酒，呃，精酿啤酒的这个东西来。你们可以开始送酒瓶之类的，给<笑><笑>餐厅。<笑>那消费者他们自己决定了。没有，就是
0: 去餐厅看到，哎<笑>，老板，你的酒瓶灰尘好多了，我送你一批新的酒瓶，好不好、哦？然后我帮你换蜡烛、<笑>换灯，去洗脑。<笑>有天他说不定说进一，哎，这个看起来很酷哎，不然我进一箱来喝喝看。因为像我觉得，觉得其实像我最近都在这几年，我都还比较。我放假就说我在过的是跟酒精无关的生活。我会发觉，当我离开了喝酒的这个习惯之后，嗯，我很少看到，我真的很少看到精酿啤酒。就喝
1: 酒圈圈跟喝酒圈圈以外是很不一样的世界。
0: 对，但是他们我还是常看到烈酒和葡萄酒。比如我很喜欢，我跟我老婆很喜欢逛一个家具店叫 Crate and Barrel。啊、Crate and Barrel， 它非常棒，它、啊、的全屋都很漂亮。我们再去找收集一下 idea。他里就放了很多葡萄酒跟 brandy 之类的，对，对他们觉得讲对他们来讲，他们觉得我要有质感的家具嘛，我要放一些好看的瓶子，<笑>所以他们,他们不会选、呃、啤酒，嗯<笑>、呃呃呃，红酒，<笑>红酒，红酒 ，brandy 高级，哦、oh, ，brandy 耶、yeah ，对，呃、啤酒走开，对，就<笑>谁把啤酒放这边的？<笑><笑>真的，当我你到了那种生活领域之后，发觉得啤酒是绝迹的，我觉得。我们是不是可以创造更多的连接，让一般人在生活中也看到？哎、欸，哎、欸，喂、欸，吉姆老爹这平时精酿啤酒是
1: OK 的，这样子对
0: 。那像他们看久了，哪天想喝酒，他就想到啊，不然我们最近葡萄酒喝太多了，我们换个口味。他们其实我觉得慢慢的从其他的文化方面，就是有点像是多点围攻，我在生活中每一个点都让你看到。像这最近就开始有些日剧开始出现精量啤酒，对，日剧里面出现的精量啤酒越来越多，或是美剧甚至台剧开始变多了之后，我相信消费者会开始感兴趣。就是你从他的生活中一点一滴的去做，我觉得这个很重要。我觉得这也是精量现在开始要去，应该我觉得有人在做啦，二三好像就有上节目，我。呃，没有他 23， 他最厉害的是他开那个23
1: comedy 跟那个伯恩伯恩合作那个，那個那個啊、那他就变成脱口秀的一部分， oh, 就是台湾脱口秀的各金量比，我觉得这个 idea 非常好的。对。然后像你们的是那种很亲子的活动啊，音乐季，我今年就是想要做这种，就比较走正，因为我们做观光的路线，我們應該我们应该我们应该是观光路线做的最就最,強最,的最最强
0: 最最强烈的。是啊，我在你们是真的做最好，因为我推荐了好多朋友去，然后他们最后都。第二次之后，他们都不用再我再讲，他们就会自己去关注你们，然后再继续参加。因为，比如说一个家庭出游到宜兰出游很正常，然后可能夫妻两个都可以开车。某一天爸爸说：“我们去一个酒厂，很好玩。”然后，然后爸爸喝了点酒，妈妈开一个车。其实这种家庭模式都没有问题啊。然后皆大欢喜，小朋友场地跑，抒发体力，然后又不是那么塞车的。有啦，你们那天会比较塞车，但是至少不是、嗯。很热门的观光景点，我觉得那个，嗯，我我推荐你们的活动给朋友的反应成功率很高，我觉得。
1: 因为某种程度上，我们做的模式也是，我一直想要有这个感觉。我之前两三年前，那个北京有一个叫大药啤酒的老板叫 Carl，Carl Carl 来过我们酒厂，然后那个时候聊天的时候，我就跟他讲过我的这个 idea。我自己小时候的印象就是我，我爸妈，我爸爸爸妈，百周末的时候都带我们出去玩，然后。去完那些餐厅，我到现在都还记得，我不会忘记那些地方，因为，呃，我我我简单做一个总结、啊、因为我们节目时间差不多了。可是其实我觉得总结就是说，我们要设法把这个东西像，像就我们刚刚提到开店也一样，你要设法把这个变成一个 experience， 对，因为这个 experience 是正面的 experience 的时候，消费者会把这个正面的 experience， 正面的这个情绪跟你的产品画上连接。那一旦这个连接建立起来之后，它就会有呃很好的效益，不管是在开店上面，还是你这个产品到外面去的时候，大家都会有一个呃很好的这个的记忆。好，那呃因为时间有限啊，我们今天聊到这个地方，然后嗯、呃，谢谢这个 EJ 花这个时间来跟我们聊天，然后呃你要不要讲一下，大
0: 家如果要 follow 你，或是你的桌立或你的店，大家要怎么找你？呃，我们的店是在台桃园。叫酒把，手字旁提手旁的揪揪把是卖精酿啤酒的。但其实我们最近希望更多人，你不管在哪个地方，你都可以认识到精酿啤酒。所以大家可以去 Google 精酿啤酒桌里，你就看到我们的产品，它会让你就是进一步的认识更多的精酿啤酒的文化，一个很有趣的小产品，大家可以来看看。如果有需要的话，可以在我们的，你可以马上从这个。关键字找到我们的粉丝专业，你就可以跟我们讲，我们再跟你讨论看看怎么帮你寄送。当然更多时候，我们会希望大家拿着这个桌立啊，可以到真的你家附近的店面去喝啤酒。我们希望喝啤酒是轻松方便，而且一真的要很有趣、很开心，那才是回到一个我觉得当初我跟俊不知道其他人是不是也这样子，就是喝啤酒源头就是要快乐吧。对，好，那嗯，我也要讲一下，已
1: 久会有 podcast， 我们在大家如果喜欢的话，记得说服你的亲朋好友啊、呃，呃，都要听，然后呃，记得在 Apple Podcast 帮我留五颗星评论，嗯，然后我们在 Apple Podcast Spotify,、哦、Spotify， 我反正我现在全部都有啦，你该找的地方都找到，你找不到实在是很奇怪。然后嗯，今天节目就到这边，那就先这个样子，好，拜拜，拜拜，谢谢关 Thank、mm-hmm. you.